0: Ja, das Thema Geosoziologie, wie kommt man da eigentlich drauf? Was soll das? Was ist das? Wer braucht das? Hätte ich den Vortrag auch nennen können. Ich habe mich dann aber doch für eine etwas andere, offizielle Variante des Titels entschieden. Geosoziologie, eine neue Soziologie für ein neues Zeitalter? Und ich will das vielleicht versuchen, damit auch ein paar grundlegende des Buches äh, hier vorzustellen, aber auch ein paar Motive mitzubenennen, was eigentlich so dahinter steht, äh, weil es ist ja vielleicht nicht ganz selbstverständlich, dass man äh, Geosoziologie betreibt und damit auch eine Brücke baut, eigentlich zu Fächern, die ja, entweder uns so fremd sind, dass wir uns mit dem bisher überhaupt nicht beschäftigt haben, also entweder also Geologie und Soziologie gibt es jetzt keine lange Geschichte der Auseinandersetzung. Das andere, was aufgerufen wird, das Geo, bezogen auf die Geografie, ist eine sehr lange Geschichte die diese beiden Fächer miteinander verbindet, ähm, um es kurz zu machen, keine Geschichte, die zugunsten der Geografie ausgegangen ist. Es gibt eigentlich durchaus eher immer wieder doch im Grunde sehr despektierliche Aussagen darüber von der Soziologie aus, dass die Geografie keine Wissenschaft sei, die auf Augenhöhe jemals mit der Soziologie ähm, in Kontakt getreten ist. Kann man mal Rudolf Stichbe beispielsweise nachlesen, der das mal behauptet hat Ende der 90er Jahre. Also insofern ist es schon, äh, glaube ich, durchaus etwas Neues, womöglich sogar äh, Brisantes und hat mit der ganzen Thematik oder so, wie ich es versucht habe aufzubereiten, sehr viel zu tun. Es ist nicht die einzige Brücke, es ist nicht das einzige Fach, es sind nicht die einzigen Zweifächer, die da beide dabei, der, dabei äh, zum Tragen kommen und irgendwie in Beziehung gesetzt werden sollen zur Soziologie. Also ich möchte das vielleicht an diesen sechs Punkten, das ist nicht so viel, wie es aussieht, hoffe ich, ähm, versuchen klarzumachen. Es ist natürlich auch ein bisschen auf den Hintergrund hier, Raumsoziologie, Architektursoziologie äh, gemünzt. Äh, spätestens bei der Punkt Stadt und Architektur äh, geosoziologisch betrachtet, wenn man so will. In dem äh, Buch gibt es einen Artikel, bzw. ein Kapitel äh, zum Thema Geoarchitektur. Was meint das? Man könnte bei jedem einzelnen Punkt sehr lange einsteigen. Ich hoffe, dass ich das relativ gerafft ähm, hinbekomme, doch die grundlegenden Ideen äh, hier äh, rüberzubringen. Also ich starte mit der Öffnung der Soziologie für die Erforschung des Anthropozäns. Das ist so auch in der Ankündigung schon so beschrieben gewesen, Grundmotive der Geosoziologie. Ich möchte dann gerne was sagen zur Geschichte der Soziologie, nur ganz kurz. Aber auch das spielt eine, eine große Rolle, für äh, den Stellenwert, den die Geosoziologie demnächst haben soll. Ähm, kommen wir dann zum Punkt 3, posthumane und neomaterialistische Ausrichtung der Geosoziologie. Das ist im Grunde die theoretische Basis letztendlich, von der ich ausgehe und wo ich auch hoffe, dazu einen Beitrag zu leisten. Dann kommt, wie gesagt, Punkt 4, Stadt und Architektur geosoziologisch. Fünftens, geosoziale Gesellschaften, in Klammern auch hier wieder das Posthumane und Terrestrische, was darin Berücksichtigung finden soll. Und schließlich noch ganz kurz, weil es eben auch der Schluss, äh, der Schluss des Buches ist, äh, willkommen im Vitalozän. Ja, äh, erster Punkt, Öffnung der Soziologie für die Erforschung der, des Anthropozän, Grundmotive der Geosoziologie. Ausweitung der, Geo, der soziologischen Denkzone für das Anthropozän. Was ist überhaupt das Anthropozän oder was kann man überhaupt darunter verstehen? Was kann man darunter verstehen, wenn man sich geosoziologisch damit auseinandersetzt? Ich denke, zum ersten Mal, um diesen Punkt klar zu machen, einige Worte zum Anthropozän. Anthropozän, im Anthropozän zu leben, bedeutet vor allem, sich darüber im Klaren zu sein, dass alles, was der Mensch tut, auf ihn selbst zurückwirkt, da er der Erde nicht gegenübersteht, sondern als Bestandteil der Erde anzusehen ist. Alle von ihm verursachten Schäden in der Umwelt sind somit Schäden, die er sich auch selbst zufügt, da dies keine, kein außerhalb seiner selbstverständliches, externes Gebiet bezeichnet, sondern einen lebendigen Zusammenhang, den er auch gedeiht und verderbt. Angehört, Zitat Ende, so findet es sich direkt im Buch. Das Anthropozän stellt die bisherige Auffassung, so bin ich der festen Überzeugung von Mensch, Natur, Kultur und Gesellschaft und den Umgang mit anderen Lebewesen in Frage, da sich der bisherige Weg ganz eindeutig als Sackgasse erwiesen hat. Anthropozän steht unter anderem für die Nachricht, dass es zur Erde für den Menschen keine Alternative gibt, weshalb sich alle Anstrengungen auf ihre Erhaltung richten müssen. Und ich denke, alle Anstrengungen meint sowohl wissenschaftliche Anstrengungen wie auch politische Anstrengungen. natürlich ist auch das eine Kombination, die für das ganze Vorhaben eine große Rolle spielt. Die Weltraumerkundungen, die tatsächlich eine große Rolle spielen bei der Entdeckung des Themas Ökologie überhaupt, ähm, spielen auch bei mir eine große Rolle. Es gibt ein eigenes Kapitel äh, zu, zum, äh, zum Weltraum beziehungsweise zur Raumfahrt. Das Interessante an der Raumfahrt ist wirklich etwas, was für die, woran es wieder zu erinnern gilt, wenn man das über Anthropozän redet, nämlich dass wir im Grunde überhaupt nichts Großartiges entdeckt haben bei diesen ganzen aufwendigen Fahrten außer die Erde selbst. Also im Grunde sind diese Fahrten zum Mond toll beschrieben bei Hans Blumenberg, bei Günther Anders, äh, schon eben in den 60er Jahren bei den ersten Mondlandungen und danach äh, beschrieben worden, als eigentlich die Entdeckung, dass man im Grunde erstmalig auf den Planeten Erde von außen gucken kann, was man sich bisher immer nur modellhaft vorgestellt hat oder eben in zwei Dimensionen auf einer Karte versucht hat anzusehen. Ich glaube, das ist einfach nochmal auch ein Startschuss, der zeigt, wie, wie wichtig auch das Visuelle für die ganze Diskussion um das Anthropozän ist. Manchmal vergisst man das vielleicht ein bisschen, das wäre auch nochmal ein extra Punkt, über den man, glaube ich, lange reden oder lange zu forschen könnte, also Visualität, Visual Studies gibt es ja auch in den Kultur- und Sozialwissenschaften, die Berücksichtigung von Bildern für die Kraft des Arguments über das Anthropozän zu reden, ist, glaube ich, überhaupt nicht zu unterschätzen. Die Soziologie kann insofern nicht mehr das sein, ja, was die spezielle Kölner Schule, in diesem Punkt sehr spezielle Kölner Schule, Erwin Scheuch mal gesagt hat, die Soziologie die soll Soziologie sein und nichts weiter, kann nichts anderes sein als Soziologie, sondern muss mit ihren traditionellen Nachbar Nachbarwissenschaften sich auseinandersetzen. Selbst das, würde ich sagen, ist zum Teil ziemlich eingeschlafen, aber es geht eigentlich noch einen Schritt darüber hinaus. Also das andere ist ja etwas, was wir gewohnt sind zumindest, an ihn appellen, äh, dass davon geredet wird, wir müssen die Nachbarschaftswissenschaften immer wieder ins Boot holen oder uns mit ihnen auseinandersetzen. Das funktioniert, glaube ich, je nach Standort auch der Universitäten mal mehr, mal weniger gut. Äh, aber ich glaube, was es wirklich braucht, ist eigentlich den Schritt darüber hinaus und der scheint mir noch sehr wenig gemacht zu werden, ist aber, glaube ich, mit, der mit dem Prozent äh, elementar, um diese, auf diese, diese Herausforderung wirklich auch adäquat anzunehmen, <coughs> Pardon, annehmen zu können, nämlich Fächer wie Biologie und wie ich eben schon sagte, eben auch tatsächlich Geologie nicht zu scheuen, also auch die Auseinandersetzung mit den Naturwissenschaften nicht zu scheuen, was wir normalerweise von Haus aus, aus der Geschichte heraus immer sehr viel getan haben. Sie kennen das, die Abgrenzung der Geisteswissenschaften gegenüber den Naturwissenschaften von Diltai und anderen ist natürlich legendär. Und selbst die dritte Wissenschaft im Bunde, Sozialwissenschaften mit Weber, hat dann versucht, sich zwischen Geistes- und Naturwissenschaften nochmal äh, zu etablieren. Aber äh, auch das ist eigentlich nur sozusagen eine weitere Abgrenzung äh, gegenüber den anderen, mit von denen man sich unterscheiden möchte. Und ich denke, diese Unterscheidungseuphorie äh, scheint mir nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit zu sein. Wir brauchen etwas anderes. Wir brauchen eine transdisziplinäre Ausrichtung, um eben auch nicht interdisziplinär zu sagen, weil das auch, ne, wenn man heute davon sagt, die Kraft der Erzählung, ein Narrativ zu bilden, mit Interdisziplinarität kann man, glaube ich, niemanden mehr wirklich begeistern. Das ist so oft und so lange versucht worden und so oft auch gescheitert, weil die Übersetzungsprozesse so langwierig sind, dass zumindest schon mal ein neues Label wie transdisziplinär, also ganz neues ist natürlich auch nicht, helfen könnte. Ich glaube, es gibt noch etwas zufällig äh, Zusätzliches, Attraktives, nämlich den Vorschlag von dem auch viel zu selten gelesenen äh, französischen Soziologen Roger Calois, einer der Begründer des äh, Collège de Soziologie zusammen mit Michel Leris und Georges äh, Bataille in den 30er Jahren. Die ganze Schule hat nur zwei Jahre äh, überhaupt existiert, äh, ist aber trotzdem einigermaßen wirkmächtig gewesen. Ähm, es gibt eine dicke Monografie von Stefan Möbius, sehr empfehlenswert darüber, äh, diese Geschichte nachzuvollziehen. Darin spielen auch die Untersuchungen, die Versuche von Kaloan eine große Rolle und interessant für dieses Thema zum Anthropozän. Oder eben auch für meinen Versuch der Geosoziologie ist, dass er von einer diagonalen Wissenschaft beziehungsweise diagonalen Wissenschaften spricht. Und ich denke, diese diagonalen Wissenschaften, wie er sie versteht, könnten tatsächlich Pate stehen für das, was ich unter Brückenbauen äh, auch zu den Naturwissenschaften hin äh, fassen würde. Ihm geht es nämlich um die Erfassung grundlegender Verwandtschaftsbeziehungen, über dogmatisch gezogene Fächergrenzen hinweg. Es würde zu lange dauern, das auszubauen, aber Roger Calois ist auch jemand, der beispielsweise über durchaus zunächst abwegig äh, klingende Dinge wie über Steine und den Kraken geschrieben hat, Pornografien. Äh, und das hat was mit seiner Vorstellung davon zu tun, wie man äh, Soziologie betreiben sollte. Das klingt natürlich erstmal relativ äh, ähm, exklusiv exotisch und auch ein bisschen abgelegen. Aber man könnte, glaube ich, sehr gut zeigen, dass es gerade heute vor dem Hintergrund der Entdeckung der nichtmenschlichen Wesen, also nach Bruno Latour oder auch Donna Haraway, die auch für mein Buch eine große Rolle spielen, äh, würde ich mal vorhersagen, dass eigentlich eine Renaissance von, von Roger Calois uns unmittelbar bevorsteht. Also als ich damit angefangen habe, gab es eigentlich nichts an Literatur zu Calois. Mittlerweile gibt es immerhin im, im Berlin-ansässigen Verlag, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, im August-Verlag oder August-Verlag, äh, Sparte innerhalb des Mattes- und Salz-Verlages, zwei äh, dicke Bände zum Werk von Roger Calois. Interessieren sich aber lustigerweise, interessanterweise, typischerweise würde ich fast sagen, keine, Soziologen, keine Soziologinnen. Dafür, es ist kein einziger in den Sammelbänden drin. Ich glaube, mit Ausnahme von Stefan Möbius, der dabei ist, aufgrund seines Interesses Interessens Soziologie. Also den Namen sollten Sie sich unbedingt merken, wenn ich das so sagen darf. Ich glaube, da lohnt es sich mal noch mehr hinzugucken. Zumindest wenn man sich mit dem Anthropozän auseinandersetzt und alles, was so drumherum wabert. Ja, die Geosoziologie bemüht sich also um eine systematische Berücksichtigung des Geofaktors und äh, es gibt da doch schon eine ganze Menge an Traditionen, an, denen man an die man anschließen kann, also die Geophilosophie von felix Gattari und äh, Gilles Deleuze, ganz prominent besetzt, die Geosophie, erst in den äh, letzten Jahren von Michel Maffesoli sehr stark ausgebaut und auch Anknüpfend an die Debatte des Anthropozäns von ihm nochmal neu sozusagen ins Feld geworfen. Eine länger zurückliegende Geo-Psyche, diese Idee von Willy Helpach und schließlich für die Geschichte Geohistoire. Also so sieht von, von Brodell. So sieht man, das eigentlich von verschiedenen Fächern aus beklagt worden ist, eben auch bis hin zu Michel Serre innerhalb der Geophilosophie. Das eigentlich etwas wie Berge, Meere, Flüsse, so heißt es fast wörtlich einmal bei Michel sehr, ein Jahrhundert der Philosophie geht zu Ende und wir haben keine Berge, wir haben keine Meere, wir haben keine Flüsse, wir haben eigentlich nur noch Text. Und tatsächlich richtet sich, denke ich, diese ganze Bestrebung dessen, was ich mit ne Neomaterialismus und Posthumanismus bezeichnen würde, eben auch geht viel darum, eben tatsächlich auch eine Akteurserweiterung äh, zu betreiben, ganz im naturischen Sinne, womit dann eben natürlich auch ganz andere Akteure mit ins Spiel kommen, als wir das hinlänglich gewohnt sind, äh, dass es doch am Ende, am Ende eigentlich nur der Mensch ist, der uns zu interessieren scheint, wenn wir über das Soziale reden oder äh, über Interaktion oder Kommunikation oder was auch immer. Okay. Die Geosoziologie, Hier geht es also im Kern um den Umgang, den wir mit der Erde pflegen, das heißt um die Geopraktiken, wie ich das nennen würde, mit denen wir mit ihr in Kontakt treten. Die Erde wird vermessen und erforscht, was man mit Geowissen bezeichnen könnte, umgewandelt und manipuliert. Das ist diese berühmte These des Anthropozens: die Erde als menschengemachter, als menschengemacht, das, das Menschenzeitalter der Erde sozusagen, der Mensch als geologischer Faktor wie das auch nicht erst bei Paul Kruzen heißt, der das andere Anthropozän als Geologe stark zu machen versuchen hat, sondern eben auch vorher dass schon einige Hinweise in anderen natursoziologischen Arbeiten gibt, der Mensch als geologischer Faktor. Die Erde wird schließlich eingenommen und aufgeteilt. Das traditionelle Feld der Geopolitik, wo man auch immer innerhalb der Soziologie eigentlich einen großen Bogen herum gemacht hat, völlig zu Unrecht, die Erde wird ausgebaut und verbraucht, was man Geoökonomie nennen kann. Sie wird erschlossen und bebaut, was ich unter Geoarchitektur fassen würde. Sie wird nicht zu unterschätzen, zu verlassen versucht. Diese Geschichte wird gerade aktuell wieder sehr stark, vor allen Dingen mit privaten Unternehmern betrieben. Also Stichwort Weltraumfahrt. Und schließlich zu erhalten versucht, dass alle politischen Vorschläge dazu, die eben auch sehr stark aus posthumanistischen, neomaterialistischen, aber auch nicht nur aus diesen Perspektiven kommen, äh, würde ich dann eben, um es auch abzugrenzen von der traditionellen Geopolitik als Terrapolitik bezeichnen. Das sind im Grunde die Großkapitel innerhalb des Buches, die da jeweils in Klammern aufgehoben sind. Die Geosoziologie hat die unaufhebbare Verwobenheit des Sozialen mit dem Terrestrischen also zum Thema, wobei terrestrisch äh, verstanden wird als die Erde betreffend zur Erde gehörend, im klassischen Sinne, wie man es auch im Duden finden würde. Äh, daneben aber eben auch es mit Natur damit bezeichnet ist, das Zusammenleben miteinander verflochtener Lebensformen, also das, was Natur vor allen Dingen in seinem Terrestrischen. Äh, Ter terrestrischen Manifest versucht hat, zu beschreiben. Ich glaube, es ist äh, an der Zeit, klingt so ein bisschen dramatisch, aber ich glaube wirklich, dass vieles dafür spricht, dass man eher versucht, äh, Arbeiten zusammenzulegen zu, und zu bündeln, die Anstrengungen, die unternommen werden, als uns innerhalb der Soziologie in einer ewigen Schleife von immer neu ausgerufenen Terms zu bewegen. Also nicht nur innerhalb der Soziologie, sondern eben auch in den Kultur- und Sozialwissenschaften insgesamt. Sie kennen das, es gibt schon Überblicke darüber und es werden auch immer wieder neue erfunden. Es gibt selbstverständlich auch schon einen Geological Term. Wie sollte es anders sein? Ich habe in diesem Buch eben versucht, mal genau den im Grunde genau den umgekehrten Weg zu beschreiten, nämlich nicht zu sagen, so jetzt alles auf Null, Reset äh, Sociology, lass uns alles vergessen, was wir bisher gedacht haben, sondern eigentlich eher den Versuch zu machen, was ist denn alles schon da? Ja, also eher rechne mit deinen Beständen, heißt es bei Gottfried Benn, äh, deswegen auch das Interesse an Geschichte der Soziologie. Also was ist eigentlich schon, das vergessen wir allzu oft, weil, ja, weil auch die, die Art und Weise, wie Wissenschaft als Betrieb funktioniert und uns geradezu immerzu dazu aufruft, die Dinge neu zu erfinden, äh, neues Labeling zu betreiben, neue schicke äh, Gesellschaftsdiagnosen auszusuchen und äh, dergleichen mehr. Das Buch ist wahrscheinlich deshalb so dick geworden, weil es eben versucht, äh, genau umgekehrt äh, sich heranzumachen und den Fundus überhaupt mal zu sichten, den die Soziologie ähm, schon eigentlich ähm, durchaus zusammengetragen hat im Laufe ihrer Geschichte in der Auseinandersetzung mit dieser Thematik. Und ich glaube, das ist sehr lohnend und auch noch längst nicht völlig erschöpft, bezogen auf das, was ich da jetzt gemacht habe, sondern da könnte man durchaus auch wie an allen anderen Themen auch äh, sehr gut dran anknüpfen und da ist noch sehr viel zu holen. Ich glaube insgesamt auch, und davon ist das Buch auch getragen, als weiteres Motiv, dass wir auch verliebt sind, nicht nur in neuen Turns, neue Turns auszurufen, sondern auch in eine Substitutionslogik, äh, womit ich meine, dass äh, gerade die Soziologie immer wieder gerne verschiedene Phasen der Gesellschaft verabschiedet und neue verkündet. Also wir kennen die Label alle, also die zweite Moderne löst die erste Moderne ab, die postmoderne löst die Moderne ab, ähm, unterschiedliche Gesellschaften lösen sich ab, die Industriegesellschaft wird durch die Dienstleistungsgesellschaft ersetzt und es das heißt nicht umsonst, tatsächlich meistens auch ersetzt. Und ich glaube, dass man äh, da insofern anders vorgehen muss, weil wir uns mit dem, was hier Latour als ein anderes Zeitmodell beschrieben hat, es uns nicht mehr länger so einfach machen können, davon auszugehen, dass sich Zeitalter komplett verabschieden, Gesellschaften komplett weg sind und wir nicht mehr die Folgen äh, zu spüren bekommen, die alte, andere Gesellschaften uns hinterlassen. Also in der Semantik sind wir immer bei der Ablösung, während wir gerade beim Anthropozän ja lernen können, wie sehr uns das, was in der Industriegesellschaft gemacht worden ist und auf den Weg gebracht worden ist, heute noch beschäftigt. Insofern spricht vieles dafür zu sagen, lasst uns nicht so verliebt sein in diese Ablösesemantik, sondern besser hingucken, was diese scheinbar überwundenen Zeitalter der Gesellschaft uns heute noch für Probleme bereiten. Ich glaube, das ist wirklich ein anderer Zugang und den kann man auch nochmal theoretisch gut unterlegen mit dem, was Flatur uns vorschlägt, was ich für sehr plausibel halte, nämlich die Zeit als eine Spirale zu denken, statt als eine Linie, keine lineare Zeit sondern eine Spirale. Dazu so Das schöne Zitat von ihm, wir haben dann sehr wohl eine Zukunft und eine Vergangenheit, aber die Zukunft hat die Form eines sich in alle Richtungen ausweitenden Kreises und die Vergangenheit ist nicht überholt, sondern wird wiederholt, aufgegriffen, umschlossen, geschützt, neu kombiniert, neu interpretiert und neu geschaffen. Mit einer solchen Zeitlichkeit sind wir nicht mehr gezwungen, die Etiketten archaisch oder fortgeschritten zu verwenden, denn jede Kohorte zeitgenössischer Elemente kann Elemente aus allen Zeiten zusammenfügen. In einem solchen Rahmen werden unsere Handlungen endlich als polytemporal anerkannt, Zitat Ende. Das ist ein weiterer wichtiger Punkt, aus dem sich viele Konsequenzen ergeben Und Konsequenzen eben auch dafür ergeben, für, die Geschichte, für das Zugehen auf die Geschichte der Soziologie, aber eben auch ähm, bezogen auf diese Substitutionslogik. Die bisherige, man könnte sagen traditionelle oder von mir aus auch konventionelle Vorstellung, dass immer das Alte abgelöst wird durch das Neue und wir das sozusagen durchdeklinieren können, sowohl über das zeitliche Nachdenken, über Geschichtsverläufe, aber eben auch unseren eigenen Umgang mit der Geschichte des Faches, verführt uns immer dazu, die jeweils aktuellen Beschreibungen für die wirklich Treffenden zu halten. Ja, wir stürzen uns auf die Neuerscheinungen, Neubeschreibungen vom Gesellter und halten die von Haus aus, wie sollte es anders sein, am nicht-linearen Zeitverständnis, für diejenigen, die am adäquatesten das beschreiben können, was uns heute ist. scheint völlig logisch zu sein. Und nach dem Motto, die alten Sachen sind natürlich abgegolten, weil die haben ja frühere, hinter uns liegende Gegenwarten beschrieben, die jetzt Vergangenheit sind. Und wir können damit unseren Frieden machen, gewissermaßen. Ich glaube, dass sich durch diese Konstellation, eben die Latour da beschrieben hat, eben eine ganz andere Logik auftut, die ich versucht habe, in dem Buch eben auch einzuholen, nämlich das spannungsreiche Zusammentreffen von alten und neuen Vorstellungen, das heißt eben auch von alten und neuen Epochen, von alten und neuen Texten, die Erde ist eben nicht nur dann sozusagen rückwärts gewandt, wie man automatisch äh, denkt als Boden, der eigentlich überhaupt erstmal noch entdeckt werden müsste, äh, als Gegenstand der Soziologie und als Google Earth. Also das ist, wird sozusagen nicht vergessen, indem wir jetzt einfach sagen, wir gucken jetzt nochmal 100 Jahre zurück, da lag alles schon... Vor, das wäre genau der umgekehrte Fehler, sondern ich glaube, entscheidend sind eigentlich genau diese Verschränkungen zwischen Boden und Google Earth beispielsweise oder eben, wie wir das auch schon im Grunde vorwegnimmt zwischen analog und digital, archaisch und modern und so weiter. Das ist nicht mehr etwas, was wo das eine das andere ablöst und ohne Rest verschwindet. Aber viele Beschreibungen leben eben genau davon innerhalb der Globalisierungsdebatte beispielsweise oder überhaupt der Modernisierungserzählungen die die Soziologie vorgelegt hat, genau das immer wieder zu tun, dass der eine Zustand durch das andere eigentlich ersetzt wird. Es ist, mit Reinhard Kosellek gesagt, eben tatsächlich so, Zitat, es gibt eben Erfahrungen und Einsichten, die 4000 Jahre zurückreichen und deshalb noch nicht falsch sind, Zitat Ende. Das sagt ein Historiker. In der Soziologie glauben wir manchmal, dass die Dinge, die vor 20 Jahren geschrieben worden sind, längst veraltet sind. Weil das so ist und weil es mir um diese Verknüpfung von Alt und Neu geht, ist das auch der Zugang oder gewissermaßen die Motivation, die Berechtigung, sich mit Geschichte der Soziologie äh, zu beschäftigen. Alte Texte sind eben nicht aufgrund ihres Alters automatisch veraltet. Sonst könnte es nicht sein, dass wir eben auch mit großer Verblüffung äh, manchmal alte Texte vor uns haben. Ich habe eben gesagt, Roger Calois wäre so ein Beispiel für mich äh, das, was Bruno Latour gemacht hat, indem er Gabriel Tarde wiederentdeckt hat, mehr oder weniger auch schon gelöst, hat viel dafür getan, aber Latour ist vielleicht die entscheidende Figur, die äh, Gabriel Tartt, ähm, noch nochmal erinnert hat, als eigentlich ein Klassiker, der mal berühmter war als Emil Dürkheim, den man dann über die Jahrzehnte vergessen hat, äh, als Klassiker oder als auch lebendigen Klassiker, als gegenwärtigen Denker zu lesen. Das geht nur, weil es eben tatsächlich diese Spiralenkonstellationen gibt, wo das Alte plötzlich wieder uns als Neu gegenübersteht und wir auch mit den alten Texten in verblüffender Art und Weise Dinge beschrieben werden, die eigentlich heute wieder höchst aktuell sind. Deswegen gibt es eine Menge Texte, die ich versucht habe, daraufhin zu sichten. Was sagen sie uns über das, was heute als Anthropozän beschrieben wird? Und da äh, ist der Zugang eben etwa zu Alfred Weber. Kein Mensch liest mehr Alfred Weber. Also wenn du überhaupt lesen wir Max Weber, aber auch nicht Alfred Weber, der auch mal eine immense Rolle gespielt hat sehr einflussreich war, aber das ist lange her, hörte in den 50er Jahren äh, irgendwann auf ebenso jemand wie Hans Freier äh, wird glaube ich kaum irgendwo gelesen, es sei denn man interessiert sich qua Lehrstuhl gewissermaßen für Geschichte der Soziologie, Stefan Möbius könnte ich mir vorstellen, äh, liest auch Hans Freier, sonst weiß ich nicht mehr heute noch Hans Freier liest, es lohnt sich aber gerade im Hinblick auf dieses Thema Geologie, Geografie, äh, Nachdenken über das Anthropozän, Nachdenken über Materie, eben auch im alten Verständnis, wenn man so will. Davon lebt bei mir das zweite Kapitel, diesen Schatz äh, zu heben, zu versuchen, was da alles schon verborgen ist, an, glaube ich, heute nach wie vor sehr wichtigen äh, Einsichten. Insofern gibt es diese Rekonstruktion der Beiträge, die sich eben wirklich schon zur Erde, zu Boden, zu Wasser, vor allen Dingen auch zu Pflanzen und Tieren äh, geäußert haben. Da haben wir oft das Gefühl, da müsste man einen neuen Turn ausrufen, dann gibt es den Animal Turn und wir bilden die Animal Studies und kein Mensch äh, liest mehr, berücksichtigt noch, was beispielsweise Theodor Geiger äh, schon über Tiere geschrieben hat, im Grunde eben eigentlich noch der Konstitutionsphase der Soziologie, wenn man so will. Es lohnt sich auch da nochmal genauer hinzukommen. Man kann also zeigen, dass die Soziologie mit ihren Schichten von bereits gelieferten Erkenntnisse im Grunde eine geologische Struktur hat, weil sie aufeinander genauso aufbaut wie äh, die unterschiedlichen äh, Erdphasen, die hier zu sehen sind, beziehungsweise die, die Segmente, die zu sehen sind. Auch da kann ich nicht einfach, also wir stehen auf dem Boden dieser unterschiedlichen ähm, Sphären und wir können nicht eine davon rausnehmen und sagen, äh, funktioniert alles trotzdem wunderbar. Und so ähnlich stelle ich mir das übertragen eben auch für äh, die Soziologie-Geschichte vor, von der frühen Soziologie über die Klassiker der Soziologie 1 und 2 zu den aktuellen soziologischen Theorien. Und es macht keinen Sinn, äh, die anderen einfach äh, abzuhaken, weil man sagt, also wer sich dafür interessiert, interessiert sich allenfalls in musealer Weise äh, für sein eigenes Fach, aber nicht im Hinblick auf noch immer äh, aktuelle Erkenntnisse. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall sich immer wieder neu mit diesen Schichten auseinanderzusetzen, ist gewissermaßen lebensüber, überlebensnotwendig für ein Fach, gerade für ein Fach wie die Soziologie. Es wird allzu schnell vergessen bei Neubeschreibungen, was eigentlich alles schon vorliegt. So viel vielleicht zu diesen Grundmotiven der Geosoziologie und was ich darunter verstehe, mit dem für mich sehr wichtigen Baustein, äh, Guckt euch an als Aufruf gewissermaßen, was in der Theoriegeschichte alles schon so an Schätzen verborgen ist. Damit komme ich schon zum dritten Punkt, Architektur und Stadt geosoziologisch. Das ist natürlich ein bisschen zugespitzt, trotzdem zeigen die Umschlagsentwürfe dieser beiden sehr populären Bücher ähm, zeigen durchaus etwas an, was äh, mir durchaus nicht, kein Zufall zu sein scheint, solche Illustrationen für diese Bücher zu nehmen. Wir haben auf der linken Seite Richard Sennett, die offene Stadt und was sieht man als Abbildung der offenen Stadt? Menschen. Ja, man sieht Menschen vor allem irgendeinem Hintergrund aus der, äh, oft aus der Perspektive von oben, aus der Vogelperspektive gewissermaßen aufgenommen. Sonst sieht man eigentlich nichts. Eine plane Fläche mit Menschen darauf, das scheint man sich nach wie vor als Stadt vorzustellen, wenn man populärsoziologisch oder äh, gar nicht mal abwertend populärsoziologisch gemeint, sondern sehr populär sich mit der Soziologie der Stadt beschäftigt, wie Richard deutsche Zelle das tut. Auf der rechten Seite ist es nicht viel besser äh, und es ist auch natürlich schon im Titel so aufgehoben, dass man sagt, Städte für Menschen. Und aus einer gewissen Tradition heraus äh, würde man fast sagen, ja, was denn sonst? Ja, aber genau das ist, glaube ich, der springende Punkt. Die sieht man schemenhaft im Hintergrund. Äh, man kann erahnen, dass da noch Gebäude sind. Es scheint auch ein etwas größerer Platz zu sein. Aber im Mittelpunkt, äh, glaube ich, würden Sie mir recht geben, stehen wiederum Menschen. Das war schon mal besser beispielsweise in dem Buch von Rolf Lindner, wie das vom Umschlagentwurf aus aussieht, die Entdeckung der Stadtkultur, hat man eigentlich die Gebäude, die vorher nur schemenhaft, heute aktuell nur schemenhaft zu erkennen sind, in den Vordergrund gerückt. Und Menschen muss man eigentlich eher ein bisschen suchen. Man findet sie dann hier unten angedeutet auf der Straße, aber dafür ist das Bild vielleicht äh, insgesamt zu schlecht so, dass es auch nicht wirklich im Vordergrund zu stehen scheint und hätte man es so nicht illustriert. Auf der rechten Seite wird schon etwas noch besser vielleicht. Das ist ähm, Stadt äh, Rom, offene Stadt, der Film von Roberto Rossolini, äh, wo wir immerhin sehen können, eine, eine Menschengruppe, eine Schülergruppe, womöglich die auf die Stadt zugeht. Und im Hintergrund erkennt man eine Gebäudelandschaft regelrecht, eine ganze Menge Architektur, äh, unterscheidet sich deutlich von dem, was man bei den aktuellen Büchern eben als eine Menschen Sehen konnte. Wenn man wirklich mehr sehen will als das, was uns als Stadt vorgestellt wird, da stößt man mal bei der Recherche auf ein Kinderbuch. Ja, in einem Kinderbuch wird offenbar unter Stadt noch viel mehr verstanden als nur Menschen vor dem Hintergrund einer gewissen Stadtsilhouette. Es wird nämlich deutlich, dass innerhalb der Stadt es auch Pflanzen gibt, dass es auch Tiere gibt, dass es eben daneben Architektur gibt, dass es Brücken gibt, dass es also sowas gibt wie Infrastruktur. Lange Zeit kein Thema äh, innerhalb der Stadt sozusagen. Versucht man sich erst in den letzten Jahren äh, darum zu kümmern und überlässt es auch da wieder zum Teil eher anderen Fächern, die sich darum kümmern sollen oder die sich da populär jetzt schon mit beschäftigt haben. Ähm, wir haben bessere Beispiele dafür, was man anstatt alles äh, aufzeigen könnte. Natürlich ist die Untersuchung von Bruno Latour über, man müsste eigentlich sagen, den unsichtbaren Teil der Stadt Paris einschlägig, aber auch äh, zu Recht insofern einschlägig, weil das vorher bis jetzt noch keiner gemacht hatte, eben auch zu zeigen, auf was eine Stadt eigentlich alles beruht, ja, was damit sie überhaupt funktionieren kann. So. In der Perspektive von Richard ist taucht die Stadt eigentlich immer wieder gerne auf als die Bühne, auf dessen oder vor dessen Hintergrund äh, Menschen einander begegnen, vor allen Dingen auch Fremdheitserfahrungen machen, der Öffentlichkeitsbegriff entwickelt wird und so weiter. Hier hat man wiederum im Film, ich glaube, von dem Film kann die Soziologie ohnehin sehr viel lernen. Das ist sozusagen meine Brücke äh, zur Filmsoziologie. Das Buch hat auch eine Film Biograf, eine Filmografie, nicht nur eine Biografie am Ende des Buches, weil viele Filme erwähnt und eingespeist werden in die Argumentation. Wir haben hier Fellinis Roma, äh, bei dem sozusagen alle Akteure, die man sich für äh, die Stadt eigentlich denken muss, äh, zu sehen bekommt. Vor allem bekommt man eben auch die, das, das öffentliche Leben der Stadt vorgezeigt, aber ebenso auch die Katakomben. Ja? Also man gucke mal in andere... Beschreiben, soziologische Beschreiben, sozialwissenschaftliche, kulturwissenschaftliche Beschreibung der Stadt, die auch das mit berücksichtigt. Es gibt sicher die eine oder andere Studie dazu. Innerhalb der breiten Wahrnehmung dessen in der Soziologie, was Stadt ist, hat der Untergrund, hat das Unterirdische äh, eben tatsächlich auch das zu sein. Es ist unterirdisch, damit unsichtbar und damit interessiert es auch kaum jemand. Diese mangelnde Berücksichtigung der unsichtbaren Teile der Stadt hat einen systematischen Grund, scheint mir. Und der hat wiederum sehr viel mit dem zu tun, was ich versuche in der Geosoziologie zu zeigen. Wir haben nämlich eigentlich einen breiten Trend innerhalb der Moderne, sich von der Erde so weit wie möglich zu entfernen. Ja, das zeigt sich natürlich, wie schon gesagt, in der, in der Weltraumfahrt. Es zeigt sich aber eben hier auch in der Architektur, es gibt ja auch bei Sahadit schöne Interviews, wo sie sagt: ich glaube, ich bin fest überzeugt davon, Gebäude können fliegen. Ja, es gibt diesen, diese Anknüpfung daran, diesen Traum gewissermaßen, dass es äh, nichts ist, was sich fest verortet und den Boden verankert gewissermaßen, sondern was also, am schönsten noch abheben könnte, womöglich den Ort eben wechseln kann und so weiter. Und es gibt auch dafür äh, bereits Klassiker, wenn man so will, Alfred Weber, den ich eben schon erwähnt habe, der Bruder von Max Weber hat tatsächlich in den 50er Jahren schon den Trend der Architektur diagnostiziert, die Erdgebundenheit des frühen Bauens oder früheren Bauens aufzugeben. Die Beispiele, die man dafür anführen kann, ich glaube nur das eine ist bei ihm beschrieben, das andere habe ich dazugenommen, bei ihm erwähnt wird Le Corbusier, äh, Villa Savoy, die man hier sehen kann. Sie ist eben auf Stelzen, auf Säulen gebaut und nicht unmittelbar, wenn man sie will, im Erdreich verankert. Man müsste jetzt vielleicht nochmal ein Kontrastbild haben, wie man traditionelle Bauten vorstellt, die in der Erde verankert sind, aber ich glaube, das kennen Sie wahrscheinlich sehr viel besser als ich. Das zweite Beispiel ist das von Richard McMister-Fuller, über den im Moment wieder sehr viel die Rede ist, vor allem Peter Slotterleck -like, äh, referiert immer wieder bezieht sich immer wieder auf Buckminster Fuller, ähm, die Erde als Raumschiff zu verstehen. Also eigentlich das Gegenmodell zur, zur Gaia-Vorstellung, die Latour mit James Lovelock sehr stark macht, ja. eine sehr organische, biologische Vorstellung. Und bei Buckminster Fuller ist es etwas, was Schlotterreich äh, sehr stark zu machen versucht, nämlich eine sehr technologisch ähm, fundierte Auseinandersetzung mit der Erde. Erde als Raumschiff. Hier bei diesem äh, Dymaxian Haus, was auch bekannt ist von ihm, ich hoffe, man sieht es mit dem Querschnitt einmal und auf der linken Seite als ähm, auch eine ja, grafische Darstellung, dass es regelrechte Streben gibt, die dieses Haus äh, aufzuhängen versuchen, statt es eigentlich tatsächlich äh, direkt auf die Erde zu bauen. Also man sieht hier immer jeweils den Abstand zum Grund zum Boden, wenn man so will. Und auch das ist ähnlich, dass man für den Trend sozusagen diese erdgebundene Bauweise aufzuheben. Das heißt, man hat es eigentlich an drei Beispielen, Stadt, Architektur, Weltraum. Man könnte auch die Globalisierungsdiskussion dazu nehmen, dass sie eigentlich im Grunde dabei ist, die Erde so gut es geht zu verlassen sehr radikal durch Weltraumfahrten, aber eben spiegelt sich auch das, was die Weltraumfahrt an technologischen Errungenschaften und so weiter mit sich gebracht hat, in der Architektur, wie dann gebaut wird, dass die Dinge anfangen raumschiff auszusehen. Also man liebäugelt, man spiegelt sehr stark mit dem Gedanken, dass die Erde womöglich nicht äh, unser einziger Aufenthaltsort sein kann in diesem Weltall, sondern es womöglich äh, Alternativen gibt. Genau das ist ja vor dem Hintergrund des Anthropozäns auch eine der starken Thesen, dass gesagt wird, wenn das hier schief geht und vieles spricht dafür, dann müssen wir dringend irgendwelche Alternativen im Weltraum gefunden haben, in der Galaxie gefunden haben, auf Nachbarplaneten gefunden haben und so weiter. Davon ist das Ganze angetrieben. Und ich glaube, das scheinen wir auf unterschiedlicher Ebene, so diesen Trend eigentlich zu belegen, der auch heute immer noch eine große Rolle spielt. Ja, also das ist genau das, was ich gerade sagen wollte, noch mit dem, oder schon gesagt habe, mit der Unterstützung von Hannah Arendt, die das auch schon in ihrer Zeit eben kommentiert hat, als den Versuch, die Weltraumfahrt, schon als den Versuch der Emanzipation des Menschengeschlechts von der Erde und als Suche nach neuen Wohnplätzen im Universum. Also das Motto des Ganzen könnte eben sein: Erdflucht statt Erdrettung. Und ich denke, ja, die reichsten Männer der Welt suchen längst den Absprung. Das kriegen wir täglich in den Nachrichten mit, dass Herren wie Musk, Visos und so weiter, die Milliardäre unserer Zeit, alle drei, der Brandon ist der dritte, Richard Brandon, äh, die versuchen, das äh, mit privaten Mitteln äh, voranzutreiben und damit eigentlich auch ihre Mittel nicht in erderhaltende Maßnahmen zu. Äh, stecken, sage ich mal, sondern eben tatsächlich eher auf der Suche nach alternativen sind. Man kann also sagen, angestrebt wird ein Terraforming, man strebt an, dass man andere Planeten, etwa den Mars, zu einer Erde umbauen könnte und gleichzeitig dazu läuft etwas, was ich Marsforming äh, beschreiben würde, also die Erde wird sozusagen umgeformt zu einem unlebbaren Planeten, wie der Mars im moment einer ist, während andere Planeten viel Anstrengung reingesteckt wird, die zu einer Erde auszubauen. Ja, Städte werden also insofern nicht als Bühne für menschliche Begegnungen dargestellt, wenn man sie geosoziologisch systematisch untersuchen würde. Man hätte die anderen Akteure, die ich hier etwas plagativ zugegebenermaßen mit denen Per Bild, aber auch irgendwie symptomatisch aus dem Kinderbuch vorgestellt habe. Natürlich, angeregt durch die Forschung von Natur, müsste man, die, die, müsste man den Fundus an Akteuren, die zum Bestehen der Städte beitragen und auch zur Lebendigkeit der Städte beitragen, eben erheblich erweitern. Man hat bei Latour ja immer das Gefühl, es ist so eine angesagte Bevölkerungsexplosion. Wir kümmern jetzt uns jetzt um sehr viel mehr Akteure und Lebewesen als nur um die menschlichen. Ich glaube, diesen Aufruf hat man noch bisher allzu wenig umgesetzt, soweit ich es überblicke, bezogen auf Stadt und Architektur, das Nachdenken über Stadt und Architektur. Und das wäre ein bisschen Auflistung eigentlich nur der zusätzlichen Akteure, die da zu untersuchen wären. Natürlich spielen da eben auch Wetterverhältnisse, spielen auch klimatische Bedingungen dabei eine ganz andere Rolle. Nicht, dass da ein Missverständnis entsteht, also ich meine nicht damit, dass da gar nichts zu passiert, aber es passiert eben immer sehr speziell dazu und es spielt sich außerhalb, weitgehend außerhalb der Soziologie ab. Man zeige mir das Buch, was sich mit Städten auseinandersetzt und dabei systematisch beispielsweise die Wetterverhältnisse äh, berücksichtigt. Das machen eher andere Wissenschaften. Ne? Also wenn man Windy City, die Chicago Beschreibung äh, anguckt, von äh, William Cronon, glaube ich, äh, war es, äh, da hat man das automatisch berücksichtigt und in der Soziologie klafft da nach meiner Wahrnehmung, wie gesagt, immer eigentlich ein großes Loch. Haben wir wenig anzubieten bisher? Damit komme ich zu Punkt 4, posthumane und Ausrichtung, die sich schon ein paar Mal angedeutet hat. Vielleicht, um das noch ein bisschen ähm, mehr zu unterfüttern, was damit auch gemeint ist. Äh, es sind natürlich Namen damit aufgerufen, die Sie wahrscheinlich alle schon mal gehört haben, also mit dem Posthumanismus vor allen Dingen. Ich würde auch Grün und Natur zählen, auch wenn er das selber nicht tut, äh, da muss man aber, glaube ich, grundsätzlich keine Rücksicht darauf nehmen, äh, auf die Selbstbezeichnungen derer, die schreiben, damit kommt man nicht weiter. Ja, das war in der postmodernen Diskussion schon genauso, das wollte nie jemand sein. Jean-François Lyotard war, glaube ich, der Einzige, der da nicht richtig rauskam, weil er das postmoderne Wissen geschrieben hat. Aber alle anderen haben gesagt, postmoderne, ich bin kein Postmoderner. Und das wiederholt sich. Also Etiketten, die von außen jemandem äh, überstimmt werden, die hat man offenbar nicht so gerne unter den prominenten Autoren. Aber es gibt natürlich einige, die diesem, mit diesem Programm auch äh, ganz offensiv umgehen. Der Posthumanismus beispielsweise von Rosi Braidotti, ähnlich auch von Donna Haraway, die das jetzt als Label nicht ablehnen würden, der Neomaterialismus von Jane Bennett. Das sind, glaube ich, innovative, theoretische Vorschläge, die aus den letzten Jahren kommen, die sehr viel Ähnlichkeit haben mit dem, was Bruno Latour betreibt, die sich auch miteinander verwandt gewissermaßen machen und auseinandersetzen und die, glaube ich, bei allen äh, Unterschieden, die es natürlich gibt, ja, es gibt ja inzwischen schon Einführungen zu diesen Ansätzen, die das genau versucht herauszuarbeiten, wo die Unterschiede sind. Insgesamt aber sind sie so wichtig für das Nachdenken über Ant das Anthropozän, mit dem sie sich ja auch auseinandersetzen, zum Teil Gegenbegriffe äh, dazu erfinden, aber eben auch systematisch sich mit dem Begriff auseinandersetzen und den Folgen, die das haben könnte, wenn es denn stimmt, dass wir im Anthropozän leben, dass man sie schon auch als eine gemeinsame Gruppe vorübergehend erstmal ähm, als eine gemeinsame Gruppe behandeln kann. Das tue ich auch in dem Buch, ohne dass es mir darum geht, jetzt die, die einzelnen Unterschiede genau zu benennen. Das ist, glaube ich, die Aufgabe anderer Kontexte. Auch hier wieder äh, der gewohnte Move, wenn man so will. Ähm, auch das ist nicht alles komplett neu wie es oft dargeboten wird oder selber behauptet wird, sondern ich glaube, es gibt äh, die sehr wichtige Vorstufe des Posthumanismus, die im Antihumanismus zu suchen ist, also im methodischen Antihumanismus von Michel Foucault, aber eben auch schon davor, vor dem Poststrukturalismus, der Antihumanismus des Strukturalisten Claude levy strauss und auch eben von Edgar Morin. Schon alleine dieser Satz aus seiner Anthropologie, das Rätsel des Humanen, entnommen, die insuläre Konzeption des Menschen ist unwiderruflich angeschlagen. Das könnte man eigentlich als ein Motto auch über viele dieser posthumanen post Stimmen äh, drüber schreiben, die das alle mal sofort unterschreiben würden und dann geht es eben um Verwandtschaftsbeziehungen, andere Formen der Verbundenheit, Bündnisse und zu so vielen Dingen mehr, die da immer aufgerufen werden. Bei Levi-Stroß, das finde ich, ist schon etwas, an was man sich erinnern sollte. Äh, Lady Struss betont 1980 bereits, Zitat, es lohnt sich, glaube ich, äh, dieses etwas längere Zitat, äh, sich zu Gemüte zu führen, dass zwischen Leben und Denken nicht jene absolute Kluft besteht, die der philosophische Dualismus des 17. Jahrhunderts als gegeben hinstellt. Wenn wir zu der Einsicht gelangen, dass das, was in unserem Denken vorgeht, etwas ist, das sich nicht substanziell oder fundamental vom Grundphänomen des Lebens unterscheidet, und wenn wir außerdem zu der Erkenntnis kommen, dass zwischen der Menschheit einerseits und all den anderen Lebewesen andererseits nicht nur den Tieren, sondern auch den Pflanzen keine unüberbrückbare Kluft besteht, dann werden wir vielleicht zu mehr, sagen wir, Weisheit gelangen, als wir uns zutrauen. Zitat Ende. Auch das ist, glaube ich, viel einschlägiger für das, was heute unter dem Namen Posthumanismus und Neomaterialismus segelt, als die einzelnen Vertreter es wahrhaben, bei denen Claude levi strauss zumeist eigentlich überhaupt gar keine Rolle spielt. <lacht> Dieser methodischen Antihumanismus des Strukturalismus und Poststrukturalismus ist also wichtig und ich unterscheide und würde den tun ist unterscheiden, und zwar kategorial von den anderen von dem anderen Lager, wenn man so will, nämlich vom Transhumanismus, der eher beseelt ist davon, die Erde wie den Menschen als ein Provisorium eigentlich zu begreifen. Gerade der Transhumanismus will den Menschen überwinden, will das Körperliche am Menschen überwinden und alles, was damit zusammenhängt. Und dazu passend will er eben auch die Erde letztlich als etwas hinter uns lassen, was wir im Grunde zu Ende gelebt haben. Ja, jetzt haben wir es irgendwie so runtergewirtschaftet, dass es auch keinen Sinn mehr macht. Und gerade der Transhumanismus, alle Leute, die dahinter stecken, Ray Kurzweil, Nick Bostrom und so weiter, haben eben auch sehr, sehr, eine sehr große Affinität zur, zur Weltraumfahrt und die versuchen eben, mit der Erde ist es sozusagen gar nicht länger, zu versuchen, wenn man so will. Damit bin ich schon beim Punkt 5, so soll es auch sein. Das ist aber auch nochmal... Ähm, Wann muss ich aufhören? Naja, du solltest natürlich fertig werden, aber ich weiß nicht, vielleicht, dass wir noch ein bisschen Zeit zur Diskussion ja. haben, würde ich sagen. Es geht bis Viertel vor fünf. Ja, genau, zehn ja. Minuten oder sowas okay. noch. Okay, also dann, äh, das schaffe ich aber noch, ich komme noch äh, zum Ende. Ähm, also bei den geosozialen Gesellschaften, wie ich sie nenne in dem Buch, finde ich, äh, sind wiederum, also man sieht jetzt von Kapitel zu Kapitel, dass sich die Dinge von der Argumentation her insofern wiederholen, dass das immer wieder das Gerüst ist, zum einen bei den verschiedenen Themen zu zeigen, ähm, wir müssen uns an das erinnern, was bereits darüber schon gedacht worden ist, weil das nicht alles komplett zu verwerfen ist. Es gibt die Vorläufer dessen, die heute nicht mehr dabei miterwähnt werden und es gibt eben zum anderen eigentlich auch diese Erweiterung des Akteursstadios, die Stadio, äh, äh, Status, die durch alle äh, Kapitel hindurch durchdekliniert werden. Das heißt, Pflanzen und Tiere spielen in verschiedenen Zusammenhängen immer wieder eine Rolle und natürlich auch beim Thema Gesellschaft. Wir haben ja eine Diskussion in den letzten Jahren gehabt, wo es auch einige Tagungen dazu gegeben hat und so weiter, ob man den Gesellschaftsbegriff fallen lassen soll oder ob man ihn retten sollte. Da gibt es sehr unterschiedliche Positionierungen dazu. Wir wissen, dass es gerade in Deutschland im Grunde nie umstritt, unumstritten war, den Gesellschaftsbegriff an prominenter Stelle zu führen, viel unbeliebter und weniger selbstverständlich als beispielsweise in Frankreich. Und es gibt aber auch jetzt gerade aus anderen Ländern, auch aus Frankreich, von Latour, von diesen anderen äh, genannten neomaterialistischen äh, äh, Theoretikerinnen und Theoretikern den Versuch zu sagen: Gesellschaft ist so prominent dem Menschen zugeschrieben worden, als eine rein menschliche Veranstaltung, dass wir ihn eigentlich komplett hinter uns lassen sollten. Wir sollten von Assoziationen sprechen, von Gefügen oder was auch immer was auch dann an die Stelle zu treten hätte, Sandwiches und so weiter. Und den Gesellschaftsbegriff sollten wir fallen lassen. Und der Hauptgrund scheint mir zu sein, dass eben immer wieder angeführt wird, dieses äh, selbstverständliche Reservieren äh, des Gesellschaftsbegriffs für menschliche Gesellschaften hat ihn sozusagen verdorben. Deswegen können wir an ihn nicht mehr anzuknüpfen. Ich glaube, das ist ein Punkt, den ich an der Stelle nicht mitmachen würde, und das hat eben damit zu tun, dass wiederum in den Anfängen eigentlich schon sehr viel da ist, wo von soziologischer Seite über Tier- und Pflanzengesellschaften durchaus prominent geregelt wird. Und es eben nicht so ist, dass man heute eine neue Inklusionsbewegung gewissermaßen antreten müsste, die sich auf nichts stützen kann, sondern wir haben schon da eigentlich eine ganze Menge an Untersuchungen vorliegen. Interessanterweise Alfred Espinar über die Ameisengesellschaft sowohl von Gabriel Tarde als auch von Emil Durkheim gelobt. Als bei Durkheim heißt es wörtlich das erste soziologische Buch, das erste profunde soziologische Buch. Gabriel Tarde hat es genauso äh, gelobt. Bei den Tiergesellschaften sind wir auch bei Theodor Geiger und bei anderen früh äh, stoßen wir da auf Thematisierung. Bemerkenswert finde ich auch, dass in der sogenannten grünen Bibel das Buch, mit dem alle Male in Amerika mit Soziologie versorgt worden sind, also einführend versorgt worden sind, weist eben eine, also wie selbstverständlich und bei uns, glaube ich, immer noch undenkbar, ein Eintrag auf zur Ant Society vom Ethologen und Entropologen William Wheeler und über Plant Communities von Johannes Eugenius Bülow Warming, oder Warming einem dänischen Botaniker. Das ist, finde ich, bemerkenswert, hat es danach in Lehrbüchern, man stelle sich vor, stelle sich vor, wie es nicht auf die Idee gekommen ist, Soziologie, äh, Pflanzengesellschaft oder Tiergesellschaft äh, damit reinzunehmen und viele andere der Kolleginnen und Kollegen auch nicht, weil das irgendwie zu abgelegen gilt, jahrzehntelang gegolten ist, aber siehe da, ausgerechnet bei den Klassikern Robert Park und Burgess ähm, ist es durchaus thematisiert. Ja, also insofern müssen wir äh, uns daran machen, diese Blickverengung äh, aufzugeben und das Interessante für mich ist daran, dass es auch deshalb fruchtbar sein könnte, den Gesellschaftsbegriff weiterhin zu verwenden, weil er gar nicht von Anfang an reserviert wurde und immer schon und einschlägig und traditionell und konventionell für den Menschen, sondern es schon andere Definitionen gibt, die das sehr gut zeigen, dass das überhaupt nicht der Fall sein muss. Also wenn ich jemand unverdächtig ist, der mit dem Posthumanismus und Neomaterialismus unverdächtigen Soziologen Jürgen Ritzert nehme, der das in einem Einführungsbuch über Soziologie schreibt, Zitat, dass der Gesellschaftsbegriff vorzugsweise dem menschlichen Zusammenleben vorbehalten wird, ändert nichts daran, dass er logisch höchst abstrakte Vorstellungen von Assoziation überhaupt enthält. Er stützt sich also auf allgemeinste Annahmen über den Zusammenschluss irgendwelcher Einzelheiten zu einem Verbund. Irgendwelcher Einzelheiten zu einem Verbund. Etwas gesellt sich zu etwas anderem. Assozius und bildet eine ja, Vergesellschaftung, Assoziation. Voila, da haben wir eigentlich das in einer wirklich sehr konventionellen, wenn man so will, Einführung in die Soziologie, das beschrieben, was eigentlich viele derer, die den Gesellschaftsbegriff als zu men menschenbehaftet ablehnen wollen, eigentlich von Anfang an mit enthalten haben. Bei René König, länger zurückliegend äh, aus seinem berühmten Fischer-Lexikon aus den 50er Jahren wohlgemerkt findet man eine ähnlich offen gehaltene Definition. Er schreibt in einem weitesten Sinne, bedeutet gesagt, auf die allgemeine Tatsache der Verbundenheit von Lebewesen überhaupt, vor allem auch von Pflanzen und Tieren. Da auch der Mensch ein Lebewesen ist, ist er zweifellos in den gleichen Zusammenhang eingeschlossen. Insofern äh, gilt es nicht, die These zu unterschreiben, dass es von vornherein ein Exklusivrecht des Menschen gibt am Gesellschaftsbegriff. Wiederum zurück, der ja die berühmte Frage gestellt hat, im Gegensatz, so hat das eingeläutet, zu Dürkheims berühmter Frage, was muss eigentlich gegeben sein, damit eine Gesellschaft funktioniert, was hält die Gesellschaft zusammen, die angeblich berühmte soziologische Frage. Er hat, äh, dezidiert gesagt, ich stelle genau die umgekehrte Frage, nämlich durch welches Ausschließungssystem, durch wessen Ausmerzung und die Ziehung welcher Scheidelinie, durch welches Spiel von Negation und Ausgrenzung kann eine Gesellschaft beginnen zu funktionieren? Und es fallen einem über die Jahrhunderte und Jahre und auch das aus der Forschung, die er selber gemacht hat, immer wieder neue Bevölkerungssegmente und Teile ein, die ausgeschlossen wurden, damit Gesellschaft funktionieren kann. Offenbar gehören auch Pflanzen und Gesellschaften dazu, damit menschliche Gesellschaften anfangen können zu funktionieren. Offenbar hat man sich das zumindest lange Zeit so vorgestellt und die Revision dieser Vorstellung steht unmittelbar vor der Haustür. Insofern hat die Geosoziologie einen Vorschlag für die Auffassung von Gesellschaft. Angesichts der heutigen Debatten um das Anthropozän kann Gesellschaft nicht mehr länger nur als Gefüge zwischen Menschen, wie das bei Adorno noch heißt, verstanden werden, sondern ist als Gefüge aus Maschinen, Menschen, Tieren und Pflanzen zu denken, die alle füreinander Beiträge erbringen, welche das Leben der je anderen sowohl gefährden als auch unterstützen könnte. Insofern ist mein Vorschlag eben nicht zu sagen, wir ersetzen den Gesellschaftsbegriff durch Gefüge und Assoziationen, sondern im Grunde besteht Gesellschaft aus Gefügen und Assoziationen und das sind keine Alternativbegriffe, sondern das eine ist in dem anderen eigentlich enthalten. Entgegen aber vieler Tendenzen innerhalb dieser posthumanistischen Ausrichtung und auch neomaterialistischen Ausrichtung, wenn man an Haraway, wenn man an Bennett denkt, würde ich nicht mitmachen, eine Tendenz, die mir da sehr ausgeprägt zu sein scheint, die man auch bei Michel Serres findet in seinem Naturvertrag, die auch bei Natur durchaus eine große Rolle spielt, nämlich eigentlich ähm, relativ harmonische, geradezu Irenische Vorstellungen vor Augen zu haben, dass der, das, der Begriff Symbiose spielt dabei eine sehr große Rolle durch die Forschung von Lynn Margulis beispielsweise, also über ähm, Symbiosen als die eigentliche Geschichte der Evolution beschreiben zu wollen und damit auch wieder so einen Gegensatz aufzumachen, zu sagen, das ist genau nicht Kampf wie bei Darwin, sondern es ist eigentlich Kooperation. Das ist die eigentliche durchgehende Geschichte der Evolution aufzuweisen. Hat. Also das hat insgesamt für mich ein zu optimistischen und auch eben sehr friedfertigen Eindruck, in dem viele meinen, dass das Ganze vonstatten gehen könnte, bis hin zu Bruno Latour, der davon auch, sage ich mal, angekränkelt ist, glaube ich, von dieser Idee. Und da, glaube ich, spielen Dinge eine Rolle, mit denen ich mich auch eben immer wieder versucht habe zu beschäftigen, die dem entgegenwirken. Warum sollte das Thema Grenzziehung, warum sollten Grenzkonflikte und Grenzüberschreitungen jetzt auf einmal keine Rolle mehr spielen? vor dem Hintergrund einer Erweiterung des Akteurskreises bezogen auf das Soziale, auf die Gesellschaft. Genau umgekehrt, glaube ich, ist es mit sehr viel mehr und anstrengenderen Aushandlungsprozessen äh, zu rechnen, dabei auch um Terra-Konflikte und Geokonflikte zu rechnen, als das in diesen gerade sehr aktuellen Beschreibungen manchmal der Fall zu sein scheint. Wo es so eine gewisse Neigung gibt, glaube ich, dass als es eine sehr optimistisch friedfertige Möglichkeit. Es wird manchmal dann angedeutet, na na, das geht nicht alles so harmonisch zu, aber wenn man so insgesamt die Texte nebeneinander legt, scheint mir das sehr stark im Vordergrund zu stehen. Und dann erst nachträglich auf Kritik hin auch eingespeist zu werden, zu sagen, ja, ja, sicher werden da auch Konflikte auf uns zukommen, aber es scheint mir keine genuine Idee von vornherein gewesen zu sein. Damit komme ich bezogen auf diese Geosoziologie-Gesellschaftsauffassung auch zum Schluss und damit auch ganz äh, zum Schluss des Vortrags. Es ist damit klar geworden, dass natürlich ein geosoziologischer Gesellschaftsbegriff mitmacht, diese Erweiterung der Akteure, darüber aber nicht vergisst, was wiederum aus der Tradition zu entnehmen ist, gerade aus der sozialen Morphologie, bei Marcel Mauss und so weiter zu entnehmen, ist nämlich, dass äh, wir weiterhin mit terrestrischen.. Gesellschaftlichen mit Gesellschaft zu tun haben, die sich in der Erde regelrecht verankert. Und insofern hat die Geosoziologie auch nichts gemein mit den enträumlichen und Entgrenzungs-fast hätte ich gesagt, fantasien Diskursen innerhalb der Globalisierungsdebatte, sagen wir es etwas neutraler. Denn diese Einsichten hier scheinen mir bei Weitem nicht abgegolten zu sein oder als Atterhut behandelt werden zu können. Ganz im Gegenteil, also das ist immer wieder gewissermaßen der sich wiederholende Aufruf in dem Buch, zu sagen, äh, wir haben da eigentlich schon Beschreibungen, die in de zu Unrecht in den Hintergrund geraten sind, weil Norbert Elias stößt man auf den Begriff der Erdgesellschaft und auf ähm, bezogen auf die Diskussion um das Andereozen ist das eigentlich ein Fund, mit dem man sehr viel mehr ruchern könnte, wenn man sich eben auch als Soziologie zu behaupten hat im Rahmen der Forschung über andere Ozehnen, auf was man da eben dabei verweisen könnte. Das andere ist eben tatsächlich Marcel Mons, so ein Zitat wie »Die soziale Morphologie begeht nicht den Fehler, die Gesellschaft zu betrachten, als Gesellschaften zu betrachten, als wären sie unabhängig von ihrer territorialen Basis. Ist. Es versteht sich, dass die Zusammensetzung des Bodens, sein mineralischer Reichtum, seine Fauna und Flora ihre Organisation beeinflusst. Und das ist natürlich etwas, was mit dem Erfolg der großen Gesellschaftsbeschreibung von Habermas, von Luhmann und so weiter völlig verloren gegangen ist und an was es zu erinnern geht. Letzter Punkt, willkommen im Vitalo 10, das sind nur ein paar wenige Seiten. Ich bin nach diesem Durchgang durch das Anthropozän, was im Moment natürlich der prominente Begriffsvorschlag ist, dahin gelangt, dass ich all diese anderen Vorschläge mir auch angesehen habe, die sie ja eine ganze Anzahl bilden. Das Kapitalozän, das tanacho das euro 10, das Unaussprechliche von Donna Haraway, das tulu Und ich denke mir, wenn man es ernst nimmt, nicht danach zu fragen, wer hat eigentlich den größten Schaden errichtet, also gewissermaßen in der Sozialdimension, das Antropozän zu befragen, sondern in der Sachdimension, um was geht es eigentlich, was steht auf dem Spiel, dann ist es eben nicht nur allein der Menschen das Leben auf der Erde insgesamt und insofern das Vitalo C. Vielen Dank.